0: Bueno, buenas tardes a todos y a todas, estamos en, en esta oportunidad eh, charlando, empezando a charlar con Roberto Balaguer, el psicólogo e investigador de la cultura digital, es uruguayo, es un colega que admiramos mucho y que estamos muy contentos de poder tener en este espacio de debate eh, estos conversatorios que estamos armando desde Faro Digital, sobre diversas cuestiones que nos preocupan, que preocupan en general, eh, que nos ocupan, que nos llevan a la reflexión y que también recogimos mucho a partir de de nuestro trabajo con escuelas en distintos colegios en estos días, en estas semanas, y sabemos que él tiene una mirada muy profunda y, y con mucho conocimiento respecto de él, los niños, las niñas, las pantallas, las diversas herramientas que tenemos, y sobre todo, me parece la importancia del rol de los adultos como mediadores, como, como, como actores esenciales en esta relación que tiene que estar triangulada por los adultos entre los niños, las niñas y las pantallas, en un contexto atípico, que nadie se vio venir, que estamos todos intentando hacer lo mejor posible, y en el medio de las familias muy preocupadas, o, o muy, muy estresadas, muy angustiadas, sobre cómo poder acompañar a los chicos en este momento de excepción. Así que en principio, Roberto, te quería agradecer obviamente la participación, el tiempo, en estos momentos de mucha, mucha agitación, que te puedas tomar este tiempo para charlar con nosotros, y empezar a preguntarte cómo, cómo ves este escenario atípico, excepcional, respecto a la relación de los chicos, las chicas y las pantallas en casa todo el día,
1: ¿no? Perfecto. Bueno, este, buenas tardes, un, un gusto estar contigo, Lucía, este, con toda la gente de Faro Digital. Eh, primero, eh, comenzar por, por, yo he comenzado desde, desde el inicio, te diría, desde el viernes 13, que acá en Uruguay comenzamos todo este periplo, este, un poco en, este, en esos días, Estamos, empezamos todo el mundo a, a transitar por este contexto de excepción, hacer la precisión de que cualquier cosa que, que digamos en estos días tiene que estar enmarcada en esta excepcionalidad. Es decir, este, hoy hablar de eh, consejos, tips o, o recomendaciones para padres, familias, como si esto no estuviera ocurriendo, me, me parece un poco descabellado y, y realmente absurdo, ¿no? Porque... A ver, lo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estamos en un contexto de excepción y eso te pauta todos los modos de funcionamiento. Te pauta un humor, te pauta un, un nivel de ansiedad de base que está en todos, eh, en algunos más, en, en otros menos, pero digamos, pero estamos en un estado eh, casi de alerta, ¿no? Eh, que en algunos se dispara más y en otros se dispara menos, es cierto, pero estamos todos en ese espacio de alerta, de, de angustia, y por tanto, eh, el lugar ahí, eh, a preguntarse, bueno, ¿qué lugar pueden ocupar las pantallas en este contexto? Entonces, hecha esta salvedad, este, paso a, a, a por lo menos compartir con ustedes algunas cosas que, que también estos días hemos tenido oportunidad de compartir con distintos medios, instituciones, colegas, en fin, este, lo, lo que hacemos habitualmente, ¿no? pero ahora en este contexto. Entonces, eh, ¿para qué sirven las pantallas? Y sirven para muchas cosas. Eh, una es para informarse, ¿verdad? Entonces, eh, la información ahí tiene como dos, dos grandes extremos. Uno es la sobreinformación y en el otro extremo es la desinformación. Cualquiera de los dos extremos eh, hoy es riesgoso, peligroso y, y podríamos decir en un extremo irresponsable y en el otro quizás patológico, ¿no? En el extremo del desconocimiento de no conectarse para informarse, bueno, uno corre el riesgo de tomar actitudes, de, de tener conductas que de repente terminen yendo en contra de nuestra familia, en contra de nuestros vecinos, de nuestra comunidad y en definitiva de, de nuestro país y, y de la región. Eh, en el otro extremo, si uno se sobreinforma a través de las pantallas, corre el riesgo de entrar en ese estado, digamos, de catástrofe, ¿no? Y abro paréntesis, donde casualmente digamos, o paradojalmente hay personas que habitualmente viven en estado de catástrofe que hoy están pasándola fenomenal, ¿no? Porque, digamos, finalmente se dio la catástrofe. La venían anunciando este, hacía muchas décadas y hoy, hoy se dio, un poco en broma, un poco en serio... Este, digo, estos pasos uno se va a encontrar con gente que está permanentemente reenviando todas las informaciones que encuentra. Se descubrió la vacuna, se descubrió este, qué tal reactivo, que se si haces esto y lo otro, porque viven en ese estado y de alguna manera este, el malestar que ya tenían lo han Digamos, ven que ahora todo el mundo lo tiene y eso este, es un alivio. Y, y son esas cosas que, digamos, que se dan en estas situaciones de excepción que no dejan de tener algo de de tragicómico, ¿no? Pero salvo eh, con la excepción de esos que están en ese extremo, el resto deberíamos tratar de, en determinadas horas, sin sí informarnos, quizás no todo el tiempo, en las redes sociales en ese sentido este, operan a favor de una comunicación 24 horas que termina en este estado de excepción, quizás no siendo lo más saludable. Entonces, uno debiera también poner freno a eso. ¿Por qué? porque es la manera también de volcarse hacia el adentro. ¿Hacia el adentro qué es? Bueno, es la familia. Y de vuelta, acá, eh, a mí si hay algo que no me gusta, este, así como decía, digamos no tomar en cuenta la excepcionalidad, también una cosa que no me parece que, que esté del todo buena, es armar una especie de mundo de Heidi o de frutillitas, donde bueno la gente este, en estos momentos tiene, digamos, bueno, puede explorar a la familia y, este, y, 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 no sé, y, y llegar a, a cosas fantásticas. Eh, quizás muchas familias lo puedan hacer. Lo cierto es que lo que, uno, lo que uno ve que la gran mayoría no, porque vuelvo al punto uno, estamos en un estado de excepción, con una angustia basal, con mucha incertidumbre de distintos tipos, desde, eh, digamos, algo virósico que te puede atacar, enfermar y matar, ¿verdad? Hasta perder el trabajo. Entonces, eh, pretender que la gente en este contexto, digamos, arme un mundo de frutillitas o de heidi, lo digo con el mayor de los respetos, pero también, digamos, entendiendo que quizás no sea el contexto para eso, eh, tenemos que ser, digamos, suficientemente cautelosos para no generar iatrogenia, es decir, para no generarle, además de la, de la angustia y la incertidumbre, culpa a aquellas familias que no son capaces, ¿verdad?, de juntarse, y armar un fuego y en torno a eso cantar canciones este, de sui generis eh, porque la realidad es que puede haber momentos donde eso suceda pero va a haber muchas otras horas del día donde estás pendiente si tenés o no laburo si la tarea del más chico que no la entiende y está llorando porque tiene la computadora que colisiona los tiempos de la computadora con este, el del más grande que tiene que hacer una cosa y se lo pidieron para ayer y a su vez este, el, el padre o la madre tienen que trabajar, y tienen que hacer una llamada y no tienen espacio. Ese no es el contexto de Heidi. El abuelo de Heidi probablemente en, en ese contexto no estaría de repente tan contento y tan afable. Entonces, eh, seamos creo que también precavidos en eso de decir, bueno, vamos a ver cómo tratamos de pasar lo mejor posible este tiempo. ¿verdad? Uh -huh. Pasar lo mejor posible este tiempo es... Las pantallas ayudan, porque te ayudan a informarte, te ayudan, punto dos, a estar en contacto con la gente que tú querés. Por ejemplo, las personas mayores que hoy están aisladas, gracias a la tecnología, tienen la posibilidad de reencontrarse con sus nietos, de repente sí, de hacerles un cuento, de repente que los nietos le muestren cosas este, a los abuelos de lo que le están mandando por la escuela. Y sobre todo, de liberar, punto tres, liberar a los padres, ¿no? Este, porque, digamos, eh, los padres hoy, además de tener la carga de la angustia, de la incertidumbre laboral, este, de salud, además también, digamos, están hoy sobrecargados con tareas escolares, porque la virtualidad de la educación ha hecho que muchas preguntas, muchas explicaciones, muchas dudas, muchas impresiones, muchos links y muchas conexiones y muchos dispositivos pasen en lugar de por la maestra o por el profesor, pasen por los padres o por las madres. Entonces, este, el, el, digamos, las pantallas para qué sirven, y sirven en este contexto para algo que siempre han servido, que es, como dice la industria americana, ya tap toy, ¿no? juguete para que te calles, juguete para que no molestes, juguete para que liberes a los padres. Entonces, si una familia hoy tiene esa posibilidad, bienvenida sea, porque... Imaginen hoy que caiga internet, que caiga la electricidad y que no haya conectividad. Si le sumas eso a lo que estamos, créanme que sería bastante más complicado. Las pantallas hacen que el tiempo transcurra mucho más rápido y en estos tiempos de confinamiento, de cuarentena, el tiempo transcurre a paso de carreta. Parece que no pasa mal los días, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la sensación de que son tan largos que ya estamos en julio o en agosto, ¿no? Porque, digamos, ha transcurrido tanto tiempo, desde ese 31 de diciembre hasta la fecha, que parece mentira. Y las pantallas siempre han, han servido en todo momento, para bien y para mal, en los más chicos sobre todo, ¿verdad? Para entretener, para que se manejen de forma autónoma y para hacer que el tiempo transcurra de una manera mucho más, más rápida. Entonces, de vuelta, en este contexto de excepción, estos atributos que tiene la pantalla terminan siendo ¿verdad? un valor positivo para las familias. Y no hay momento para estar midiendo cuántas horas, porque primero tenés hora de juego, hora de socialización, hora de familia y hora de escuela. Entonces, eh, no hay, no, digamos, hacer una suma de eso sería irrelevante en este momento. Lo cual no quiere decir que si uno puede apuntalar los que tienen espacio, los que tienen disponibilidad, digamos, de, de un terreno, de un fondo, para hacer juegos donde haya descarga, donde haya encuentro corporal, sobre todo, cuanto más chicos, mucho más. Estamos hablando, digamos, de, de, de un año hasta siete, ocho años. En, esa, en esos años, y sobre todo, ni que hablar, en los primeros tres o cuatro, este, ahí es muy importante que el tiempo no transcurra frente a las pantallas por un tema de desarrollo, por un Ajá. tema de que eso no es bueno ni en estado de excepción, ni en estado normal, ¿verdad? Pero sí, digamos, puede ayudar de repente para cocinar al mediodía, que está todo el mundo que habitualmente no está, bueno, te puede ayudar a la madre o al padre a cocinar, o a la abuela, o a lo que sea, ¿no? Te este, sí.
0: hago una pregunta, este estado de excepción que nosotros identificamos claramente porque lo estamos viviendo, y porque estamos todo el tiempo sintiendo que es algo muy raro y demás, y, y respecto a lo que vos hablas de las pantallas, y también hacer excepciones quizás a las familias que están intentando trabajar esto de forma muy responsable, de limitar, de acompañar, de explicar cuándo sí, cuándo no, etcétera, se tiene que explicitar según tu visión hacia los chicos, y bueno, hoy por hoy yo tengo que trabajar, y si bien siempre intenté acompañarte viendo las pantallas, hoy necesito trabajar y que vos mires las pantallas y que prácticamente no me hables ¿Esto se explicita como una excepción o lo volvemos a trabajar cuando todo vuelva a la normalidad y ahí charlamos sobre el cambio de, de normas que existió y que hay que volver a desandar?
1: Yo, en lo personal, creo que cuando hay una situación de excepción, uno tiene que, por un lado, ¿verdad? tratar en la medida de lo posible siempre, lo posible, ¿verdad? Este, mantener eh, una continuidad con el mundo anterior. Pero si hay elementos. Si hay elementos que, digamos, es como si a mí me gusta que jueguen en el terreno de casa, pero si llueve, es un día de excepción. Bien. Los días que llueve, no me gusta. Entonces, Bien. si sirve el ejemplo, es decir, yo prefiero que jueguen al aire libre, yo prefiero que jueguen con la pelota, <ríe> prefiero que jueguen con la perra, ¿verdad? Pero si llueve, prefiero que jueguen adentro para cuidarlos. Esto es lo mismo. Puede ser para cuidarlos a ellos, para cuidar el trabajo de papá y mamá, para cuidar. Este, digamos, este, este espacio que es importante que haya silencio, porque es una llamada muy importante. Entonces, todos, de alguna manera, lo, lo interesante de esto, como siempre, es que ofrece posibilidades de que los niños también comprendan ¿no? qué hacen sus padres cuando se van a trabajar. Que la gran mayoría no tiene la más remota idea, y no te estoy hablando de niños, te estoy hablando de niños y hasta adolescentes, que no saben en qué trabajan sus padres, y no porque trabajen actividades ilícitas sí, sí, sí. O, este, o ilegal, sino porque muchas veces no han tenido tiempo de verlo, es distinto es el que trabaja, yo qué sé, en un almacén, en una farmacia, en un comercio, ¿no? pero mucha gente no, no sabe bien, y ahí tiene la posibilidad de repente de ver qué es lo que hace, hasta, ¿por qué no?, de este, llegar, como pasa en muchas reuniones, de aparecer ¿no? este, en una reunión de, de trabajo. Y eso me parece que da cierta familiaridad y acerca el afuera al adentro. Son los efectos este, colaterales que tiene esto, pero que ayudan también de repente a los chicos a bueno, entender eso y entender que de repente la hora del trabajo es una hora seria <coughs> y que por más que uno quiera jugar, por más que uno lo que más desee es este, jugar al play con ellos o a la pelota o con las muñecas, o, 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 o cocinar, o lo que uno disfrute de hacer con los hijos, en ese momento, ¿verdad?, todos tenemos que cuidar ese espacio, porque ese espacio es el que nos permite después cocinar, jugar, claro. este, cuidarnos.
0: Uh -huh. Tal cual. ¿Y cómo, cómo ves un poco la relación de la exposición de los chicos a las pantallas hoy por hoy, respecto de la escuela, no? Cuando estuvimos estos, estos días hablando mucho con docentes y con familias, nos planteaban, bueno, estamos todos preocupados por la exposición, ¿Nos está ayudando la escuela? ¿No nos está ayudando, estamos simulando a los docentes en un punto que esto no está existiendo, que esta situación es anormal cuando estamos dando por obvio que los chicos tienen tiempo de, de hacer la tarea, cuando tienen tiempo se supone de, de estar pudiendo conectarse, de estar hablando con su familia sobre los contenidos, ¿la escuela se está, te parece, adaptando a esta excepción? ¿O hay como un simulacro de cierta normalidad?
1: Bueno, yo este, creo que, que acá sí es como decir, bueno, la escuela... Este, es difícil este, sí. porque, digamos, uno, uno conoce distintas realidades. Creo que hay instituciones este, que están pudiendo, digamos, llevar lo mejor de sí, que tienen la presencialidad, a la virtualidad, ¿no? Eh, lo mejor de sí puede ser diferentes cosas según las características de cada institución. Ha habido también etapas, es decir, ahora, en un principio, fue para muchos la sorpresa, fue para muchos no saber qué hacer, en un segundo tiempo fue bueno carguemos de actividades para justificar este, digamos que existimos para este, mostrarle que estamos acá y para ayudar a los padres y ahí hubo como una sobrecarga de actividades algunas con mucho sentido y algunas este, quizás carentes de sentido pero fue en el afán digamos de decir acá estoy no y yo creo que poco a poco vamos llegando a un mejor equilibrio donde las propuestas empiezan a decantar entre propuestas que son de valor y propuestas que no son de valor, entre propuestas, digamos, que toman en cuenta eh, lo digital y propuestas que simplemente son una traslación o un intento de traslación de lo presencial a lo virtual, que a veces funciona y muchas otras veces no funciona, ¿verdad? Este, y después lo otro es el descubrimiento, en mayor o menor medida, de cada institución, de aplicaciones, de páginas, de web, de distintos tipos de recursos digitales, que son propios de la digitalidad, y que una vez que volvamos a la presencial, también podríamos seguirlas utilizando porque están buenas, porque son quizás mejores que muchas cosas presenciales. Entonces, están las tres categorías, ¿no? la, digamos, lo que es simulacro, lo que es válido y es bueno y es mejor que lo presencial, y aquello digamos, que es irreemplazable este, en lo presencial y que la virtualidad trata digamos de, de acercarse, pero no siempre lo es.
0: ¿Cómo es? ¿Alguna de las preguntas que nos habían llegado, nosotros abrimos una posibilidad de que familias puedan hacer preguntas en las redes sociales para trasladártelas, y algo que consultaban era respecto de esto que se habla tanto de las rutinas, de la organización, de, de que la rutina, la organización de la casa en estos momentos de, 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 como hablamos, de excepción, de, entre paréntesis, de caos, etcétera, ¿te parece que realmente tienen un peso tan importante, incluso las pantallas, ¿no? es decir, bueno, ¿Vamos a ver pantallas o nos vamos a exponer a pantallas de tal hora a tal hora? A ¿Ser rígidos? Eh, ¿Cuál es tu consejo o tu mirada respecto de esto?
1: mira yo creo que, que las rutinas en ese sentido en este sentido ayudan, primero porque vuelven a dar continuidad con lo anterior, ¿no? Eh, hacen que no nos sintamos que estamos en un tiempo de vacaciones, porque no es un tiempo de vacaciones donde de repente... Este, se alteran totalmente, pero también hay que contemplar que puede haber algunas alteraciones este, que son propias de la excepcionalidad, entonces creo que una rigidez absoluta en cuanto a eso eh, no estaría contemplando la excepción, pero un caos absoluto donde cada uno se acuesta o se levanta o hace o come o hace lo que quiere a cualquier hora, tampoco sería recomendable porque eso es muy desorganizante. Entonces, si estás en un contexto donde ya la angustia, la incertidumbre, tienden a generar desorganización, eh, aquellos modelos, digamos, que sean más rutinarios, más apegados a una norma para informarse, para comer, para jugar, para estar en familia, ordena y hace, digamos, que las cosas sean más llevaderas, especialmente especialmente con los más chicos, ¿verdad? que son los que más, digamos, este, necesitan una continuidad y que, de alguna manera, toda la crisis externa, lo que está de la puerta para afuera, quede de la puerta para afuera y uno deje entrar, este, no todo ese tsunami, sino, de repente, algunas gotas, este, algún charquito por ahí, dependiendo del día, porque eh, eso es inevitable, pero no, no toda la ola. ¿no?
0: Vos en esto hablas de primera infancia, que si los más chiquitos, no estamos hablando de los primeros contactos con la tecnología, que también es algo que hemos trabajado bastante este año y que, que, que vemos que es un... Un, una edad donde las familias están con mucha necesidad de información, porque los chicos están y las chicas están empezando sus usos digitales desde muy pequeñitos, depende cada, cada contexto y cada situación, pero sí vemos que desde los dos años ya los chicos muchas veces tienen dispositivos o están expuestos a dispositivos. Seguís manteniendo estos consejos respecto de evitar el uso del dispositivo personal? digamos, alentar que si uno le va a poner dibujitos o, o, o alguna aplicación, quizás se pueda hacer en, un, en una pantalla que se comparta con la familia, y, e incluso en este contexto, dilatar lo más posible la tablet, el prestado, o también eso puede ser parte de la excepcionalidad.
1: Y pues, digamos, de, de vuelta, este, si vos, si vos necesitas realmente hoy este, estar trabajando, eh, porque, bueno, tenés que mantener la casa, tratar de mantener una actividad, eh, eso debería ser lo primordial, es decir, este, tendremos un segundo tiempo para decir, bueno, mira, esto pasó porque estábamos en este momento, ahora volvimos a la normalidad. Entonces, es un tema, yo te diría, de prioridades. Si claro. uno, lo que, de, lo que hoy quizás no es tiempo para darle toda la prioridad a ese cuidado este, tan, si querés, tan rígido, que, que, ojo, que en la realidad tampoco muy pocos padres lo cumplen, o sea, sí, sí, tampoco, sí. digamos, eh, más bien es un porcentaje muy bajo, o sea, aquellos que aún, este, eh, digamos, que son prácticamente la excepción, que manejan eso, bueno, aflójense, porque no es lo importante, lo importante hoy ¿qué es estar en un nivel óptimo de angustia y ansiedad frente a esta situación tan ansiógena, poder mantener los vínculos, poder hacer que esta situación de estrés no trasunte en, en conflictivas, en, en violencia, en, en distintos tipos de, de conflictos, y si las pantallas, digamos, este, ayudan a esto, eh, bienvenidas ellas. Creo que siempre este, hay que priorizar lo que es más importante. Y, net, y, net, y hoy por hoy lo más importante es mantener un clima familiar, ¿verdad? Y mantener los niveles de angustia lo más este, bajos posible, dado que hay una tendencia que puedan rápidamente elevarse, dependiendo de muchas, de muchas variables. Entonces, si hay en este momento hay que darle una tablet a un chico para que la tenga mucho más tiempo y puede ser una solución bien válida este, para estos momentos.
0: Y te hago una pregunta, ¿cómo es el balance entre la información, que, que es válido hablar con los chicos, que entiendan el contexto, y también, la, como vos hablabas, ¿no? esto de sobreinformarse también y, y la angustia que le puede llegar a generar, según las edades a los chicos, acceder a información que quizás no están listos emocionalmente para procesar, ¿no? Para poder proyectar, para poder entender el trasfondo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a las familias a que filtren un poco sin esto que vos decís? Sin vivir en una burbuja de, de, irrealidad, pero que realmente los chicos sientan que entienden, que están con los pies sobre la tierra, porque también olfatean el desconocimiento, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy entendiendo?
1: Claro, claro. Bueno, yo creo que ahí es, este, si querés de las cosas más difíciles, ¿no? Este, ¿Por qué? Primero porque hay familias y familias, hay chicos y chicos, hay chicos que no se van a conformar con que tú le digas es un virus y punto, y bueno, y van a querer saber y van a querer este, interiorizarse. Yo creo que una de las claves es, primero, que esa información sea información que de alguna manera asume, ¿no? eh, ayude a cuidarse, que esté, digamos, alineada con esas cosas. Si es una información que va a venir a generar alertas o pánicos porque hubo un caso donde pongamos el, el ejemplo si quieres extremo no miren que hubo niños que murieron ¿no? en el Reino Unido hasta ahora so, se cuentan con los dedos los niños que han muerto eh, digamos habría la pregunta sería habría necesidad de hablar de eso y yo te diría que en principio no pareciera necesario no porque digamos lo que más necesitan este, los niños es sentir que los padres estamos acá para cuidarlos y para protegerlos y protegerlos también este, digamos parte de protegerlos puede ser una dosificación de información, puede ser bueno seleccionar qué información es pertinente y de repente lo que se le puede decir a un niño de 14 años <coughs> no es lo mismo que al de 10 y no es lo mismo que al de 4, ¿verdad? Y a cada uno habrá que explicarle cuál es la esencia de lo que está pasando, pero acorde a lo que pueda procesar emocionalmente sin darle más información de manera tal que pueda, digamos, Empezar la elucubración, ¿verdad? Y toda la fantasía que siempre se dispara, ¿verdad? En torno a eso. Eh, eh, estamos hablando en realidad del arte de ser padres, ¿no? Del arte de criar, porque este, vos ves que hay, hay padres que eran madres y padres y abuelas y tías que son capaces de manejar información fidedigna, este, fiable y y decir cosas duras pero con calma y de repente y respeto y sin pánico, entonces la verdad este, a veces también ayuda. A veces información de menor valor, pero dada con una, en una crisis de angustia o de llanto <coughs> este, o de pánico, puede ser tan letal como eso. O sea, no es solo el contenido, sino también, digamos, la forma en que se expresan las modalidades y sobre todo lo que ellos van a leer es, bueno, cuánto miedo tienen papá y mamá, y de acuerdo a eso, cuánto me tengo que preocupar.
0: Tal cual. ¿Y cómo te, te, te preocupa lo vincular entre los niños, eh, entre ellos y sí, con sus docentes? Eh, ¿Crees que el espacio virtual quizás, eh, digamos, obviamente no es su, no, nunca va a ser suficiente, nunca va a ser igual y, y seguramente sea muy distinto a primera infancia de, de, de nivel primario, ni hablar de nivel secundario? Pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál sería tu consejo respecto de, el, de, de estar como potenciando o favocitando lo vincular? desde el lugar adulto, o decir, bueno, esperemos a que se restablezca todo y ellos mismos, con sus propias lógicas, van a regenerar estos vínculos, ¿no?
1: Buenísima, buenísima la pregunta, porque me parece que, eh, por lo menos en estos días, este, eh, en, en diferentes ámbitos hemos empezado a, a, a transitar por este lugar, porque hasta ahora, digamos, la gran mayoría de las respuestas pasaban por los contenidos educativos, es decir, ¿cómo hacemos para mantener el aspecto curricular de la escuela, claro. pero la escuela es mucho más. La escuela es lo curricular, es el vínculo con la maestra, es el vínculo con los compañeros, es el vínculo con la institución. Bueno, el vínculo con la institución hay que tratar de alguna manera también de restituirlo. Eh, esto quiere, es decir, eh, de, de vuelta en un mundo ideal, yo haría un, un tour donde pudiera saludar este, desde, no sé, el manicero que está en la esquina, si está en la escuela, Está el portero, hasta las personas de limpieza, hasta la maestra que te, ¿no? Una especie de tour virtual de manera tal de sentirme, bueno, que, que eso está ahí y me está esperando. Después hay una dimensión con la maestra vincular que es necesario tratar de sostenerla. Por eso la presencialidad en esto, hacer clases virtuales por Zoom, ayuda mucho, ayuda mucho a mantener ese vínculo. Y en tercer lugar, el vínculo in, entre los chicos, es decir que algunos están jugando de repente este, a través de la play, a través de la, de la computadora, ¿verdad? Pero hay otras dimensiones que estaría bueno también empezar a generar espacios de manera tal este, que pudieran también reencontrarse, no para trabajar,
0: sí, sí, no para recreo, hablar,
1: sino espacios de recreo, exactamente claro,
0: exactamente. claro, claro, tal cual. Sí. Y con los más chiquitos, ¿cómo, cómo lo ubicas esto? Digamos? ¿Es forzoso...? que un chico de dos, tres años se siente en un Zoom con su maestra, digamos, es una lógica que ellos pueden llegar a, a comprender o por ahí está bueno dejarlo para los más grandes.
1: Eh, mira yo creo que, que, a ver, creo que esto hay que dosificarlo, por lo menos podríamos hablar claramente como de tres franjas, ¿no? Es decir, una primera franja hasta los cinco o seis años, una segunda franja que puede ir de cinco o seis años hasta nueve y una después de 10 para adelante, donde ahí sí, lo presencial y lo virtual pueden tratar, digamos, más o menos de ser similares. En el, en el rango medio, creo que tenemos que achicar las horas, ¿verdad? Y este, que sea mucho más, este, lo, lo vincular tenga mucho más peso, esto del encuentro social. Y en el primer tramo, este, de vuelta, mucha parte de eso hay muchas menos actividades, y sí actividades de repente que, apun, que apunten al desarrollo, es decir, bueno, este, generar actividades que con la madre o con el padre puedan este, ver desde los colores, este, poner en juego el cuerpo para seguir desarrollando cuestiones y poder este, hablar con, con los amiguitos que están ahí y turno a turno al participar. Digamos, este, creo que hay por lo menos, ya te digo, esas tres franjas, así abuelo de pájaro te diría como esas, esas tres franjas donde este, tenemos que atender necesidades que son diferentes.
0: Y, y para ir ya así terminando, si no te molesto más, pero ¿tenés alguna preocupación específica respecto de ciertos riesgos que pueden surgir propios de, quizás, esta sobreexposición forzosa que están teniendo también los chicos? Nosotros, por un lado, hablábamos en el equipo de la preocupación respecto de los juegos online, desde dos ámbitos, ¿no? Vemos que, que en etapa, entre comillas, normal, donde no hay pandemia, donde no hay cuarentena, los juegos online son el, es el espacio donde los chicos, sobre todo de nivel primario, identifican una falta de registro del tiempo, ¿no? Y donde en estos momentos, por ahí fines de semana, vacaciones, feriados, se pasan unas maratones sin ningún tipo de, de digamos, de limitación adulta que pueden llegar a estar realmente muchas horas, incluso sí, sí. sin oír necesidades básicas de ellos como seres humanos, como comer, dormir, ir al baño. Sí, 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 correcto. Sentimos que hoy es un contexto donde esto puede llegar a potenciarse mucho y también el plano emocional, ¿no? los niveles de frustración que manejan a veces en los juegos online. ¿Te parece que es, que es algo que debemos estar más atentos por ahí? Eh, o sea, no, nos relajamos en la cantidad de tiempo de pantalla por las necesidades, por lo que estamos charlando, pero ojo quizás con la cantidad de tiempo que juegan online o, o te parece que todo tiene que ser un gran paréntesis, digamos.
1: Eh, digamos... Creo que a veces una cosa es un paréntesis ¿no? y este, de repente otra cosa es como una vuelta así de, de página total. ¿no? Creo que hay que, este, digamos, algunos casos que tú mencionas, uno ve que eh, de repente ya vienen. Lo que va a pasar ahora es simplemente un recrudecimiento, una cosa este, más complicada de eso, pero, pero es algo que seguramente ya venía. Es difícil, digamos, que, que alguien cambie así radicalmente sus hábitos. No digo que no pueda pasar, no, puede claro. pasar, ¿no? Este, pero ahí sí creo que tenemos que estar atentos porque, de vuelta, la prioridad no es pantalla o no pantalla, la prioridad es el desarrollo, ¿no? Entonces, es el desarrollo normal, es el desarrollo saludable. Eh, uno sabe que muchas horas de pantalla van en desmedro de un buen desarrollo. Entonces, este, en la medida que uno esté atento a eso, también tiene que cuidar porque, digamos, no por permitir, por la actitud, por la situación, este, uno tiene que generar daños colaterales producto del confinamiento. ¿no? Entonces, este, porque puede haber ahí, este, bueno, cambio de hábitos, puede haber cambio de sueño, este, puede haber dolores de cabeza, en fin, todo, ojos, una cantidad de cosas que, que pueden acompañarse, que me parece que no está bueno. El norte, eh, lo importante no son las pantallas, lo importante es el desarrollo armónico de los chiquilines, ¿no? que a algunos les gusta más y a otros les gustan menos las pantallas. Entonces, eh, las pantallas no son lo, lo, lo importante, las pantallas son algo que puede ayudar o puede complicar. Uh -huh. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo que nosotros aspiramos como desarrollo este, saludable de los chicos, que eso implica eh, cuerpos en movimiento, este, interacciones, lenguaje, ¿verdad? Y tiempo de juego, que el tiempo de juego puede ser una, una parte, en este momento seguramente, más grande en la pantalla, pero otra parte que sea juego, <coughs> digamos, este, con los hermanos, con los amigos, este, en, en, otra, en otra situación. Como eso hoy no está pudiendo ser, seguramente ese tiempo esté acrecentado, pero no al extremo, digamos, de que producto del confinamiento se termine generando este, situaciones eh, anómalas. Ahora, dicho esto, hago la salvedad también, porque uno, digamos, se hace el paralelismo con los adultos. En estos momentos uno sabe que mucha gente, ¿verdad?, este, puede eh, tener en estos momentos conductas que son patológicas en este, en este momento, ¿verdad? que son reactivas a esto. ¿Qué quiere decir? Trastorno del sueño, mayor ansiedad, eh, trastornos alimentarios, ¿no? Eh, está lleno hoy de memes, ¿no? De, 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 de bueno, de, de, cómo, de cuántos kilos va a subir la sí. gente. Sí. ¿no? Eh, no, no hay casualidad eso. Es, ese, ese humor toma en cuenta, digamos, que en esta situación de excepción, digamos, hay como una suerte de psicopatología que este, se exacerba, ¿no? Lo que hay que tratar de, digamos, con esto quiere decir que si a uno este, se le va la mano en el chocolate, en la Coca-Cola o en las pantallas, una cosa es que se te vaya a la mano ahora, otra cosa es que te tome 10 litros y otra cosa es este, estarlo retando porque se tomó una Coca-Cola además. Ni una cosa está bien, ni la otra, ese justo equilibrio va a ser de acuerdo a la... A la flexibilidad o rigidez que tenga cada familia y particularmente no creo que haya, digamos, un, una, una cuota que no diga es tanto y cuánto, sino que hay que tener en cuenta, como dije, todas esas variables de lo que aportan las pantallas, pero siempre en el entendido que lo primordial es que los niños estén sanos, eh, duerme bien, come bien, eh, se sonríe, sigue queriendo estar con los amigos, este, eh, le gusta estar contigo, bien, eso es lo importante. Claro. Después, después de todo eso, eh, en chiquito, cuántas horas de pantalla.
0: Perfecto. Y sí, por último, te quería preguntar respecto de, de nosotros como adultos, en nuestro rol también como referentes de, usa, de usuarios, de ser usuarios de tecnología digital. Eh, si, si propones una mirada quizás un, también un poco reflexiva o crítica en, en este momento y en todos, pero quizás también en uh -huh. este momento estamos todos trabajando desde casa y en ese sentido también nos falta regulación de decir, bueno, son las nueve de la noche, ya hoy no trabajo más o estoy en la cena todo el tiempo respondiéndome del trabajo porque como no tengo horario, eso también se genera como un desorden o una observación de los chicos respecto de cómo nosotros usamos las pantallas ¿Tenés de eso alguna mirada respecto
1: de también cómo autolimitarnos, cómo ayudarnos un poco? Absoluta, y, y te agradezco la pregunta porque este, me faltó mencionar algo que yo siempre hago mucho énfasis, que es el modelado. Es decir, vos le podrás decir a, a, a los chicos mil cosas, ¿no? Pero eso es lo que van a hacer y lo que te ven a hacer a ti. Uh -huh. Después, ellos, cuando sean padres o madres, le dirán a sus hijos toda la bobada que vos le estás diciendo ahora. Pero lo que van a hacer es lo que te vieron hacer, lo que van a emular va a ser eso, lo que van a imitar va a ser eso porque van a entender que si mamá y papá lo hacen es porque, bueno, más o menos está claro. bien y yo quiero ser como mamá y papá, en el mejor de los casos, entonces el modelado, vos no podés decirle no estés con el iPad, no estés con la tablet, no estés con el celular, si vos te pasás con eso, ¿no? la autorregulación es un, tiene un componente, digamos, genético, tiene un componente este, que es congénito y tiene un componente también ambiental. Y, y casi que en tres tercios, te diría yo, bueno, ese tercio donde vos podés modelar comportamientos, tenés que, eh, tenés una obligación extra, ahí sí te cargo, porque, digamos, vos sos la referencia, vos sos el ejemplo. Entonces, si a vos te ven flaquear con eso, este, seguramente este, ellos también en algún momento eh, también flaqueen. Y no, lo que no estaría bien, ¿no? pero lo hacemos todo igual, es decir, bueno, haz lo que digo, pero no lo que hago. Porque somos humanos y somos malos. Vale.
0: Tal cual. Sí, eso también a veces lo vemos mucho no solo en la cantidad de tiempo de pantalla, sino en la exposición, ¿no? Eso lo trabajamos ese mucho con, los, con las familias de, de chicos de primario, que los chicos están a punto de tener sus redes sociales, y de, uh -huh. de lo importante que es también trabajar la exposición que nosotros hacemos de las fotos, de las imágenes de ellos, ellos empiezan a olfatear lo que nosotros hacemos para después van a también reproducir y estar atentos a nuestros consejos y, que, y se van a dar cuenta que no los cumplimos, ¿no? Que nosotros les estuvimos exponiendo y después les pedimos que ellos nos expongan.
1: Aún así tener situaciones donde hay padres que son hiper cuidadosos en eso y los chicos igual este, son súper descuidados o viceversa. Claro. A veces, digamos, va por, otros, va por otros carriles, va por, digamos, eh, es como también una manera... Este, esto uno lo ve mucho, sobre todo este, cu cuando, digamos, se muestran de más en las redes, ¿no? Generalmente es un llamado a atención por otro tipo de cosas, más que una imitación de los padres. Porque los padres dicen, yo ni tengo Facebook, ni tengo Twitter, claro. ni sé lo que es Instagram, y fíjate la foto que sube fulanito, menganito, ¿no? este digamos Hoy por hoy, eso es a veces una manera también de llamar la atención de los padres y volcar una conflictiva familiar a algo que golpea fuerte a las familias y que los hace este, pararse, detenerse y ver que está funcionando. Y realmente muchas veces es, es efectivo eso.
0: Claro, perfecto. Bueno, no sé si te interesaría dar algún, algún mensaje final o algún consejo, sabemos que por lo menos en Argentina sí se va a venir una etapa, entendemos, todos adivinando, mm. donde las clases van a falta mucho para que vuelvan, y quizás muchos padres, muchas familias retornen a sus trabajos antes que los chicos a la escuela, también va a ser otro contexto de aprendizaje, porque, porque los chicos van a estar más con cuidadores o solos, y también se vuelven sí. otros desafíos, entonces por ahí algún mensaje, algún consejo, o, o como una mirada general sobre estos contextos que van cambiando también, ¿no?
1: Bien, y bueno, este, vuelvo al comienzo, es decir, este, ya tenemos bastante, digamos, para, para cargar más a los padres, cargarnos más a los padres de, de culpas y de responsabilidades, eh, hay que tratar de ser la mejor versión de uno, ¿no? quererlos este, lo más que uno pueda en este momento, eh, incluso en estas circunstancias sí. donde uno está preocupado, este, digamos, por el afuera, ¿no? y, y tiene poca disponibilidad emocional. Bueno, la que tengas, distribuíla, distribuíla ante tus viejos que te precisan y te quieren ver, y de repente están miedosos porque si se contagian capaz que se mueren, y entre los chiquitos que te están precisando, y no saben que, que estas cosas, estas crisis pasan y ellos están acostumbrados a que, que las cosas sean habituales. Bueno, tratar de que eso sea lo más habitual posible, mantener cierta cotidianidad, pero siempre dentro de los márgenes de lo que somos este, capaces de hacer. A veces nos redescubrimos en estos momentos, no Cre no nos creíamos capaces este, de hacer determinadas cosas y nos descubrimos siéndolo bienvenidos. Pero esto, es, esto tiene momentos, hay días que te levantas bien, hay días que te levantas mal, hay días que te levantas muy mal, incluso hay gente que hay días que no se levanta. Claro. ¿no? Entonces, este poder acompañarnos, funcionar como equipo, ¿no? las personas, digamos, que, que tienen la suerte de tener una familia, bueno, poder alternar los roles, eh, y no me refiero solo a, a lavar, cocinar, planchar, sino a sostenerse, sino que un día uno lidere una cosa y el otro día te levante el otro, eso es lo que hace a que, digamos, eso es la esencia de las familias. Entonces, sí. esto nos, nos puso el coronavirus, este, yo sé, digamos, lo vengo diciendo en varios lugares de inicio, va a ser uno de los más crueles terapeutas que hayamos sí. encontrado, ¿no? De, de los matrimonios, las parejas de convivencia hasta las familias, ¿no? Las paternidades, maternidad. Eh, es un gran servidor. <coughs> nos está mostrando lo que habíamos elegido antes de la primera quincena de marzo. ¿no? Señor, esta es su esposa, señora, este es su marido, estos son sus hijos, bueno, este, esto es lo que usted venía haciendo, es la posibilidad ahora, si está bueno, continuarlo, y si no está bueno, este, empezar a mover las piezas. No, este, no hay, eh, digamos, yo siempre este, me acuerdo, me quedó muy grabado cuando yo era chico en la casa de de mi abuela había un pegotín de San Jorge, que decía, podrás subir de todo, pero jamás de ti mismo. Cuando yo era chico, eh, entendía, pero no entendía tanto. A medida que fui creciendo, este, fui entendiendo cada vez más eso, ¿no? Este, y de alguna manera, mi mensaje sería eso. Bueno, esto es lo que uno ha elegido, esto es lo que uno ha construido. Eh, no podemos subir, estamos acá, entonces... Ya que estamos acá, tratemos de hacer lo mejor posible con las herramientas que tenemos. Y si no tenemos las herramientas, pidámosla, pidámosle a otros. Hoy hay mucha información, hay mucha posibilidad de compartir buenas prácticas, buenas cosas para sostenernos. Hacete una lista de tus amigos, si es una lista larga, sos rico, aunque mañana este, de repente tengas algún problema económico, igual sos rico y seguramente puedas mantener esa riqueza social y vincular a lo largo del tiempo, llámate un amigo todas las noches, ¿no? este, que le va a ser bien, eh, y a vos te va a ser bien también, eh, eh, promoví eso también entre tus hijos, que rescaten, digamos, llamar a los amiguitos, ¿cómo estás? Fulanito? Una videollamada, ¿no? Claro. A airear un poco, a airear las casas de manera tal de, de sostenernos entre todos.
0: Buenísima. Bueno, súper interesante, me parece que hay un montón para, para pensar, para bajar expectativas, para, para reformular y hacer este también de, de este paréntesis o de esta excepción un momento de, de unión y de, de dejar culpas de lado y de poder reconfigurar un poco a las familias, así que me parece que va a ser de gran ayuda, como siempre, tus opiniones. Eh, bueno, muchas gracias Roberto, te, te seguimos ahí en redes, en tu página, y estamos en contacto, mil gracias por este tiempo.
1: Un gusto Lucía, como siempre. Este, un gran saludo a todos tus seguidores, este, de Faro Digital, y bueno, y, y a las órdenes en lo que se pueda colaborar, con mucho gusto, como siempre.
0: Bueno, muchas Hasta gracias ahí del otro lado del charco. Bueno.
1: <risa> Chao, que anden bien. Chao.